0: Sensei, é impossível identificar as simetrias ou repetições de padrões nas manifestações kármicas?
1: Nós podemos deduzir que elas existem. O raciocínio... Às vezes as pessoas fazem argumentos do tipo... Ah, é inverificável a continuidade da, das coisas. Mas basta observar a natureza e todas as coisas para vermos que tudo é continuidade, tudo é um fluxo, e também as pessoas não são iguais umas às outras. E, portanto, existem diferenças que são atribuíveis a alguma causa pregressa. Nós interpretamos essas causas pregressas com o nome de karma. Ou seja, existem repercussões dos atos, que criam repercussões no universo, ou ondas no universo, que são o karma que se manifesta nas diferenças entre as pessoas. Todo esse raciocínio está baseado no fato de que não existem efeitos sem causa. Nós tentarmos procurar simetrias e igualdades entre uma manifestação de agora e uma passada, é uma coisa completamente ociosa e sem sentido, baseada apenas em curiosidade. Não tem sentido procurarmos saber por acaso nosso karma teria manifestado, que tipo de manifestação no passado, quem seríamos no passado, etc. Essa... Especulação só conduz à confusão, tal a complexidade das manifestações kármicas e dos efeitos do karma. Buda, em sutras mesmo, aconselha que não se façam especulações desse tipo.
0: Sensei, alguns dias atrás, o senhor comentou acerca dos estados chamados jhanas. Qual a relação entre estes estados e o Kensho e Satori?
1: Os jhanas referidos no Sutra são estados de consciência obtidos na meditação. Então, se temos um determinado estado de plena atenção, é um jhana. Se temos um estado mais profundo, é outro. Então... Há diferentes categorizações desse tipo, estados diferentes relatados, dependendo dos textos e dos mestres, que provavelmente estão se referindo às suas próprias experiências pessoais. Mas como existem diferenças nessas descrições, podemos supor que as experiências são um pouco diversas de pessoa para pessoa. Embora nós podemos categorizar é, facilmente que existe um nível chamado Samadhi, de concentração e plena atenção. Existem diferentes profundidades em diferentes Samadhis e existem experiências de enxergar nossa verdadeira natureza, experiências cheias de luminosidade que chamamos de Kensho. Se alguém tiver alguma experiência, é bom que relate ao seu professor para que ele lhe ajude a prosseguir e também possa descartar possíveis ilusões que são muito frequentes e que são relatadas também no passado. Em particular, ilusões ligadas a aspectos parecidos com alucinações Ver Budas, ou ver discípulos de Buda, ou seres luminosos, ou coisas assim, são de plano descartadas como meras ilusões e fantasias da mente.
0: Sensei, durante a prática, ao perceber o funcionamento da minha mente, identifico alguns ensinamentos e isso me atrapalha. Como descondicionar a mente nesse sentido?
1: Não fique observando e tentando julgar ou considerar. Não leve o seu intelecto para dentro do Zazen, porque a atividade na mente não é o que nós estamos procurando no Zazen. O estudo, o mesmo que estamos fazendo agora, responder perguntas com palavras... Nada é mais do que uma sombra da experiência. A experiência real não é descrita com palavras, nem está nos livros, nem em lugar algum. Nós podemos facilmente comparar isso com o aprendizado de uma coisa como nadar. Você pode ouvir falar e ouvir muitas explicações e palavras e ler manuais sobre natação. Isso não significa que você sabe nadar. A única coisa que realmente ensina a nadar é entrar na água e aprender a movimentar seu corpo na água, de forma a ficar na superfície, a respirar, etc. E por mais que expliquemos detalhadamente esses fatores com o nosso intelecto, isso não vai realmente ser o aprendizado de natação vai ser apenas uma mera orientação e é o que acontece com os ensinamentos a respeito da meditação e as experiências espirituais são apenas orientações e manuais não são a experiência em si se você quiser aprender sobre meditação e sobre esses estados tem que experimentá-los e não adianta fazer considerações sobre eles mesmo quando estiver sentado se você estiver raciocinando e pensando e tentando colocar em palavras, você está, de novo, perdido na intelectualidade e longe da experiência real.
0: Sensei Gensho, seria adequado dizer que quanto maior a quietude mental, mais a natureza búdica se expressa em nós? O senhor poderia falar mais sobre esse tema?
1: Quanto maior a quietude mental, mais nós criaremos um terreno na qual as experiências espirituais podem surgir. Então a quietude é um treinamento para a nossa mente, para que nós a esvaziemos da intelectualidade que nós acabamos de falar atrás, para que as experiências possam ser realmente sentidas, vivenciadas. Então é para isso que serve o treinamento de sentarmos e deixarmos a nossa mente em paz. isso vai criar a possibilidade de podermos enxergar mais fundo.
0: Sensei, às vezes parece impossível não ter a mente permeável por pensamentos. A solução para isso, de maneira geral, seria mais Zazen?
1: Há um erro que provém das palavras em si. É fazer Zazen não é não pensar. Na verdade, é atingir um estado de esvaziamento da mente que você nem percebe se pensamentos surgem ou desaparecem. Um segundo depois de que o pensamento passou, você não lembra mais dele. A mente produz pensamentos. Mas quando nós... A deixamos o corpo quieto e a mente em paz, esse ritmo diminui muito, abrindo espaço para momentos em que você está realmente presente, que não é sem pensar, porque você está percebendo sons em volta, vendo com os olhos abertos. E você está aqui agora. Então existe uma forma sutil de pensamento não elaborado, de não observação, de não consideração acerca de não julgamento, de não elaboração mental acerca das coisas. Uma coisa é você ouvir um carro passando e ouvir o som. Começa e termina. A outra coisa é você, ah, foi um som, é um carro. Ah, este foi um caminhão. Ah, essa descarga está aberta. Esse motor é um V8, aquele é um um motor quatro tempos. Essas considerações é que são os pensamentos. Mas perceber o som que surge e desaparece, estar aqui e não interpretá-lo, é a mente vazia. Então existe uma forma de pensamento, mas é uma forma de pensamento sutil, vazia de elaboração. E é esta forma de pensamento que nós estamos tentando. Não é propriamente não pensar. Os textos antigos falam em pensar além do pensar e não pensar, que é uma maneira de tentar expressar isso que eu estou querendo dizer agora. Espero que tenha ficado claro.